0: ¡Viva la Independencia Nacional! ¿Ya? ¡Ey, qué tal gente! ¿Cómo están? Excelente jueves. ¿Cómo están todos? Hoy ya estamos con el quinto capítulo de nuestro podcast fabricando la historia. Joseph, cómo estás? Un gustazo. Muy bien, muy
1: bien, hermano, cómo estamos?
0: Muy bien, un gusto tenerte de, de nuevo muy aquí. Muy bien, chicos, muy bien, nuevas pláticas, la nuevas se... experiencias. La semana pasada, güey, te perdiste. Perdón, chicos,
1: estaba algo ocupadillo. ¿tú sí. Sabe? Mi esposa, ah, no sé sí qué. No, pues ni hablar.
0: Mi esposa, los hijos. Mi esposa, los hijos, ustedes saben. Ni hablar. Salud. Salud, salud. Ubaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? Chido, 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 chido. ¿Qué te han sí. parecido
2: estos días de lluvia? Muy extremos, pero muy... A toda. Muy útiles para la madre naturaleza, ¿no? Ay, sí, llovió bien, cabrón. Entonces, no, no nos ahogamos todos.
0: Pues, sabes, ya ha estado lloviendo estos últimos días, pero... Esperemos que ya todo... Todo cambie. Pues, bueno, gente. Pues... Hoy es el quinto podcast. El día de hoy... Pues, ya toca hablar... De un tema... Un poquito... Pues no, diferente, es, prácticamente es un poquito de historia Y ahorita les voy a hacer un par de preguntas antes de iniciar ¿Les parece? Buenas, chico Sale Bueno, pues fabricando la historia Dicen que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo Hola, ¿qué tal? Buen día Mi nombre es Humberto Barza Y junto a Waldo y Joseph Les estaremos contando a través de este podcast Historias de personajes, eventos, descubrimientos científicos O innovaciones tecnológicas que para bien o para mal han realizado cambios en el transcurso de la historia A lo largo de los capítulos te vamos a invitar a abrir tu mente A hacer una recolección de cultura, historia y política Así como de pensamiento analítico y de cómo hemos cambiado como de humanidad Bienvenidos Chavos Pregunta ¿Ustedes leen? Poco, pero sí
1: ¿Sí? ¿Joseph? Sí, soy algo de un gusano del libro no sé cómo se llama en español, pero... Bookworm. <risa> Creo que no se escucha bien en español. ¿Y en inglés qué sí, es que ¿Cuál es el significado en inglés? Bookworm es como un gusano de libros. No sé cómo salió esa referencia, pero... Sí, no, pues,
0: sí, sí sé algo de libros, Mike. En, en español no sé cuál sea la referencia. En inglés me voy a poder investigar. Bueno, sí, sí, sí leo algo de libros. Sí, sí yo también... Fíjate que ahorita... Independientemente de todo, ya tengo un, algunos meses que no he, he leído oh, un sí, libro bueno. completo. Por el tiempo, ya ves, trabajo, proyectos, el podcast, cosas que uno tiene que hacer, etcétera. La familia, whatever. Entonces, sí, me, me he alejado un poquito en la parte de leer libros. Sigo leyendo diario, diario, notas, las notas de uh -huh. la semana, noticias, etcétera, artículos... Pero así un libro en, así, de inicio de, a de inicio, fin. sí Pero igual,
1: creo que llevo algún tiempo que no. Eh. ¿Tu libro favorito, Joseph? Creo que es uno de los que vamos a hablar hoy, 1900... Y ya lo spoilaste creo Ok, que sí, 1984. ¿verdad? Es uno de mis favoritos libros porque es, me impactó mucho cuando lo leí en la prepa. Fue un libro que la verdad... Uno de los únicos libros que en la prepa realmente me impactó. De la manera que pensaba, yo normalmente pensaba muy, muy diferente y ese... Mi amigo Eric creo que es el que me abrió un poquito la de esa mente. Okay. La rebelión, pero razonable. ¿Por qué? Pensé que me
0: ibas a contestar como Peña Nieto, güey. Cuando le preguntaron, ¿qué es tu libro favorito? ¿Y que respondió? Quién sabe qué respondió el güey, pero así como que... Ay, es que no recuerdo el título. Le preguntaron sus tres principales libros favoritos y... No recuerdo el título, cálmate, Humberto. No recuerdo el, el autor. No, pero tú, tú sí lees, obviamente. Casi cualquiera lee más que un que Peña Nieto. Sí,
2: puro, maxim. puro <risa> Puras revistas porno.
0: Puro Maxim, el papá. El, el libro vaquero, güey. Él <risa> es antiguo, entonces sí. Ubaldo, ¿tú lees? Sí, muy poco, pero sí. Ok. Poco. ¿Tienes un libro favorito?
2: Ah, pues el último que leí recientemente fue uno de Bukowski que se llama Mujeres ¿Mujeres? ¿Qué tal? Pues sí, o sea, pues nada más es de un güey drogadicto que no vale verga en sus 50 que ya no sabe qué quiere hacer de su vida Y pues nada más, se la pasa como no un Habla solamente como de mujeres,
0: pero está chido Bukowski Bukowski Un poquito crudo el güey, ¿no? Muy sarcástico
2: Mm, crudo, como sarcástico, no Más bien crudo, como en la forma en la que se refiere A las cosas, sino como las habla tal cual como son O sea, ah, me cogí Muy directo Me cogía tal persona y... Bueno, no a él, sino como al personaje ah. que está haciendo Ok, ok Y estaba eh, drogada la morra, cosas así Entonces, como que, pues, está chido, bueno, me gusta
0: Bueno, y hey. como nadie me ha preguntado a mí Yo le oh. voy a decir A ver... Humberto, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito, La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Es una novela. Me, me gustan mucho las novelas. Pero no, es como que la Rosa de Guadalupe o sea. ¡Lo vi! <risa> Sin senos no hay paraíso. No, sí me gustan mucho las novelas. Eh, la Casa de los Espíritus ha sido mi libro favorito, de Isabel Allende. De hecho, Isabel Allende es una profeminista y escritora... Eh, chilena y es alguien que ha impulsado mucho el movimiento feminista. La Casa de los Espíritus pues es, de una, es prácticamente algo parecido como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, uh -huh. la, la vida de toda una generación pero enfocándose en la familia Trueba y te platican, el hueco va poco a poco escalando desde que er, nació pobre, se fue a una mina a trabajar para... Ya, ya le estoy poniendo el libro, pero rápidamente. Se fue una mina a trabajar para casarse con una mujer así muy bella. Regresa a la ciudad a casarse con esta chava. La chava la envenenan. El güey se va a un pueblo, lo levanta, regresa... ...y se casa con la hermana de la chava que se iba a casar. Y tiene unos hijos. Y luego ya después empiezan las historias ya cuando los hijos van creciendo. Y pues él se convierte en un gran empresario, político... Y les toca la guerra de Pinochet. Bueno, la. El, sí, prácticamente no, no la guerra, sino que el golpe de estado de Pinochet y cómo se puso ahí con lo de los soldados y su nieta y bla, bla. Y. Pues bueno, es prácticamente una novela, pero es toda la vida de, de esta familia. Y excelente libro para mí.
1: Muy interesante. No, no,
0: y de, y de hecho no solamente para mí, eh, o a sea, muchas personas les encanta ese libro. Que se lo recomiendo. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, por si gustan ahí. 1984 de George Orwell y Mujeres de Bukowski, ¿sale? Bueno, pues, el día de hoy les voy a hablar de un par de personajes, los cuales ambos fueron genios, artistas, escritores, poetas, periodistas, intelectuales, novelistas y críticos de su gobierno en el cual ellos vivieron. Además de dos personas que fueron visionarios futuristas y de dos personajes que realizaron contenido al cual el día de hoy se sigue consumiendo. El día de hoy les voy a hablar de Aldous Huxley y George Orwell. ¿Los cuándo los dos, obviamente?
1: Uh, uno, muy, muy buen escritor de libros, de hecho es el de mi favor, uno es de mis favoritos. Este, y el otro es un, creo que es el que me abrió mucho la mente, sobre utilizar muchas sustancias y poder este, ver la percepción de las cosas de una manera muy diferente. Okay. Lo, pero ambos son muy, muy... Muy impactantes.
0: Tuvieron una idea muy futurista, sí, media... Sí, de hecho,
1: ambos tuvieron padre, esa ¿no? idea de pensar hacia el futuro, de cómo puede ser este el gobierno o la vida en algún futuro, lo cual ahorita vemos que no están tan lejos...
0: De la realidad. De la
1: realidad. De, de alguna manera, sí están este algo
2: certeros en lo que ahorita vemos. Ok. Ubaldo, ¿conoces a Aldo Huxley y a George Orwell? Nada más ubico un poquito a Aldo Hosslip y a uh, George no, ese no Nada, nada, nada de George nada, 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 Entonces nada, nada, nada. el día de
0: hoy vas a aprender un buen de cosas respecto a George okay, George, George. Okay. George, George de la selva <risa> Ese buen. <risa> <risa> es el, el montador de leones <risa> <risa> Ay. Fíjate que, que en mi caso George Orwell sí lo conocía Aldo Scotsley muy poco pero ya lo conozco un poquito más, ya respecto a ahora. Bueno, pues les voy a empezar a hablar un poquito de Aldous Huxley. Su nombre es Aldous Leonard Huxley. Nació el 26 de julio de 1894. Fue un escritor y filósofo británico que emigró a los Estados Unidos. Miembro de una reconocida familia de intelectuales. Es conocido por sus novelas, ensayos y publicó también relatos cortos, poesías... Libros de viaje y guiones. A través de sus novelas y ensayos, ejerció como crítico de los roles, convenciones, normas e ideales sociales. Se interesó a sí mismo por los temas espirituales, como la parapsicología y el misticismo, acerca de los cuales escribió varios libros. Se le considera uno de los más importantes representantes del pensamiento moderno. Eh, por parte de su familia paterna, su abuelo fue un célebre biólogo evolutivo británico, Choma Henry Huxley, y su padre, Leonard Huxley, también biólogo. Su mamá fue Julia Arnold, una de las primeras mujeres que estudiaron en Oxford. ¡Wow! Muy buena escuela. Ah, Hasta es el día de es el nombre de sí, que Oxford. 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 Y, y de hecho, es una escuela en Europa, una universidad, cuando nombran Oxford, a los genios de Oxford. Es de, de lo mejor de Muy lo mejor buen que prestigio hay. tiene ese
1: nombre. Bueno, la
0: escuela. Eh, su mamá sobrina del poeta Matthew Arnold y de su hermana, la novelista Humbley Ward. Todos sus hermanos fueron destacados profesionales, profesionistas, perdón, y eso serviría a Aldo para ser un célebre y destacado escritor. Güey, este güey ya tenía genética... E intelectual muy cabrón, ¿no? Sí, como que por su familia, su
1: G ya tenía ese gen. Sí. Ese gen de que ya fue crecido en un ambiente muy intelectual, porque pues, a sus alrededores su familia también se involucró mucho en un, mundial, en un mundo
0: académico. Correcto. Ubaldo, ¿tú crees que haya. Sí, si, si tenga que ver mucho la parte genética en cuestión de intelectualidad?
2: Pues en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Ah, pues también tiene que ver como todo el sentido en el que nace ese trasfondo y obviamente también mucha parte es decisión tuya, o sea, no porque vengas de familia de gente sobresaliente vas a sobresalir tú y se ve en cualquier parte. Correcto. Pero obviamente sí tiene que ver, se involucra en algo, obviamente cuando hay personas que tienen como carga genéticas, pues transmitir una malformación y esa malformación sigue transmitiendo,
0: entonces de esa misma manera se puede transmitir como cuando el ADN viene un poco corrompido, ¿verdad? Que sí. se va transmitiendo generación tras generación. Entonces en no dudo de que también cosas
2: buenas se transmiten O sea, sin duda alguna.
0: Yo pues creo que también
1: afecta mucho el ambiente, ¿no? Sí, también afecta Aunque digas que todo depende de una persona, pero también estando en un ambiente con gente educada, académicamente muy fuerte, creo que pues es muy difícil no mantenerte en el mismo camino.
0: Correcto, aparte estaba escuchando, de hecho en otro podcast, estaba escuchando la conversación y estaban platicando que, por ejemplo, hay una frase que dice que tú puedes ser la persona más exitosa del mundo si, si, si lo quieres, pero en algunos casos, ahorita respecto a lo que comentas, en algunos casos en específico no se puede porque, o sea, en una comunidad donde están bien marginados donde, por ejemplo, no se alimentaron bien de niños eh, donde su vida es extremadamente muy diferente las condiciones para uno poder decir ah, eh, puede ser exitoso si quiere, ya cambian cambia la perspectiva igual aquí aquí, por ejemplo, si nacieron de una familia ya con cierta genética muy chida si Estuvieron alimentados correctamente desde la niñez. Si, igual recibieron educación, estudios, cultura, etcétera. Pues, obviamente, si sí tienes un poquito más de, de, de camino para poder llegar a ser esa persona que. Ay, oh,
1: muy interesante que mencionas eso, porque. De... Si no me equivoco, Aldous Huxley fue un buen pensamiento de que, bueno, el libro que escribió, ¿Cuál, a cuál de los? Brave New World, el mu, buen nuevo mundo, alegro, ¿cómo se diga en español? Mundo feliz. Mundo feliz. Mundo feliz? mundo feliz. Exactamente escribe lo que estamos diciendo. Desde un embrión, todo depende de, del oxígeno que le des al embrión, le estás dando más fuerza, cere más, más fuerza cerebral, depende del ambiente, la temperatura, de todo lo que crees hacer ese embrión favorece a su vida como va a ser. Entonces, en ese libro él explica cómo controlan eso, cómo controlan los seres humanos desde el embrión para que, para que ellos puedan este, adquirir el tipo de humano que, la asoci... que ellos quieren generar. Es muy interesante lo que estás mencionando. De
0: de, de hecho, sí, en el libro, sí, igual como dices, los clasificaban a las personas, eh, si no me equivoco, por gamma uh -huh. alfa, beta... Entonces, cada una de estas personas tenía así como que ciertas cualidades. Sí. Los alfa eran los más cabrones. Los chidos, los que les daban el oxígeno con todo para que se vayan nutriendo muy bien. Y eran los que tenían tanto una mayor genética en cuestión fisiológica como en cuestión neuro, neuronal, ¿verdad? Uh -huh. Que eran los acá mamados, inteligentes, y también estaban así como que los más torpes, ¿no? O sea, como que los llamándolos Siempre llamándolo a
1: esos en la sociedad siempre, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: ¿A los más torpes? Te, te avisas un
1: equilibrio papi, no puedes tener pura gente inteligente ¿Pero no te imaginas un mundo feliz con pura gente inteligente? No sé, siento que serían muchas guerras
0: mentales, muchos podcasts y mucha más competencia. Posiblemente, para posiblemente. Sí, de, de hecho, desgraciadamente, güey, pues lo que pega son los videos de, de programas pendejas, güey. Exacto, <risa> los muchos memes es lo que ahorita rifa. Sí, güey, ya. Dale, que no, hemos llegado, chicos, pero Vamos está a bien. poder hacer programas pendejas, güey, también. Nada de <risa> cierto. Ok, les voy a platicar un poquito respecto a su educación de Algunos problemas que tuvo Huxley durante su transcurso de la universidad Aldous fue educado en prestigiosas escuelas británicas Pero a los 16 años sufrió un tipo de enfermedad en los ojos eh, Que le produciría cierta opacidad O sea, el güey ya, ya no veía bien Y que lo mantuvo ciego durante 18 meses Aprendió a leer y tocar el piano con el sistema braille Güey, si de por sí toca el piano es difícil, ¿cierto, Valdo? ¿Qué es el piano? Real,
2: real. Sí,
0: si sí se necesita, es caprichoso. La Brain. música es muy caprichosa. Entonces, el güey sí se discutía. En, 19, en 1942, escribió El Arte de Ver, donde relató la historia de cómo se recuperó de una completa ceguera. Él se recuperó aplicando las teorías de la reducción visual de un doctor llamado Bates. Entonces, el güey se aplicó ciertas cosas que, que, que leyó y milagrosamente se pudo curar el güey.
1: Yo, yo digo que pues, ahí te enseñé un perfecto ejemplo de ese gen. Una persona normal tiene un problema y dice, ah, pues dice, me voy a dejar llevar, voy a seguir mi tratamiento. Pero solamente una persona fuera de lo normal investiga bien y busca una manera de corregir su... Correcto. ...ese problema que... Correcto. No cualquiera hace eso. No cualquiera empieza a investigar de cómo como, revertir tu ceguera o tu enfermedad para mejorar. que Es algo muy, muy chido que tomó él.
0: Eh, Joseph y Ubaldo, ¿ustedes creen en el destino, güey? El destino, ¿cómo? Bueno, ¿por qué les hago esta pregunta así de repente de la nada? Es que Andrew Huxley, el güey iba a estudiar medicina.
1: Iba para doctor, de hecho, y... Aldous Huxley, iba, iba para la medicina sí, de... iba a estudiar medicina. La escuela medicina. de medicina, pero debido a que fracasó varios exámenes, debido a la dificultad por su ceguera, no se pudo. Eso sí está... Sí, sí te entiendo eso del destino. Yo y... soy mucho de los que tú generas el destino, pero aquí ese es una persona donde mucha gente ha dicho que para él le funcionó esto. Lo bueno que no entró a medicina y se pudo involucrar más en su.
0: Es que de hecho, o sea, si el güey iba a ser médico y se supone que eso se iba a dedicar, a lo mejor uh -huh. igual hubiera sido médico y se hubiera dedicado muy a la muy literatura. Buen médico, no dudo. Eh, nada más que por su ceguera y porque no pasó ciertos exámenes, pues dijo, me voy a literatura. Y fue este güey se graduó literatura en literatura en una universidad inglesa. Entonces, les, pregun les hago esta pregunta porque, pues, a lo mejor si el güey hubiera sido médico, no hubiera sido el escritor que, que se conoce actualmente. No, el éxito que obtuvo con Correcto. la literatura. ¿Tú qué piensas, Ubaldo? No sé. <risa> <risa> ok, ok, bueno. Palabras sí. muy interesantes, Eduardo. No sé. Que quedarán en la inmortalidad. No sé. Ok, bueno, me queda clara la respuesta. Okay, es mucho choro, mucho choro, pero pues, está bien. Ok, ok, ok. Entonces, pues bueno, quién sabe. Igual, a lo mejor hubieras sido médico y también hubieras tenido un gran éxito en la parte de literatura. Respecto a sus primeras obras, a los 22 años, escribió un, su primer libro titulado The Burning Will el cual fue un libro de poesías, el cual le siguieron tres tomos más. En 1919 hace parte de la prestigiosa revista Ateneum, donde escribe el seudónimo Autol Autolicus, y aquí realiza una gran variedad de trabajos como críticas dramáticas, de arte, de música, así como reseñas de libros y, ensay y di diversos ensayos. Su primera novela, bueno, entre sus primeras novelas se encuentran Los escándalos de Rome, el cual le vale una sólida reputación como escritor. En este tipo de obras él realizaba sátiras hacia los intelectuales cínicos de su época y el libro fue publicado en 1921. Ahorita que recuerdo un dato interesante de, de lo del médico, su papá se, casó con, se volvió a casar, entonces de ese segundo matrimonio tuvo dos hermanastros, uno de ellos se graduó como médico y... ¿El otro fue el que se suicidó por depresión eh...
1: o se fue el de, de sangre?
0: Creo que él fue su hermano. Su hermano, hermano directo Hermano directo, sí, sí, sí. El, el punto es de que su otro hermanastro uh -huh. se graduó como médico y posteriormente <risa> eh, fue el premio Nobel de Medicina.
1: Hijo de su madre, le dolió. Le dolió el papi, seguro. ¿Crees <risa> ¿Sí? que le haya dolido? No, yo digo que sí, es que su opción <risa> número uno era ser... Hacer... Médico y que tu... Hermanastro. hermanastro. haya ganado un premio Nobel por esa bueno,
0: carrera. Bueno, pero pues a él no le fue mal, güey. No le
1: fue mal. Pero <risa> siempre tienes como que ese de atrás de que chale, yo quería ser médico. Bueno, tus maneras nunca ganó un Nobel, ¿o sí? <risa>
0: <risa> ¡Oh, perro! te la entera la herida, por favor! Güey, <risa> hoy está siendo muy... Muy frío, papi. Muy frío. <risa> ¿Qué, ¿Qué te está pasando? ¿Te pasa algo en tu vida? Sí, te... soy frío. Te podemos sí. ayudar. La semana pasada todavía tenías algo de corazón, de sentimiento. Y sí. el día de hoy, no, a la chingada, todos. No, ya no. No sé. no sé. Ese güey no ganó nada. Yo no tengo corazón para nada, la vida. Ok, bueno, está bien. No, ahorita no no, no. no voy a profundizar más. A lo mejor no es el momento para hablar. Pero si gustas, cuando apaguemos, cuando terminemos de grabar. Podemos ir a tomarnos un café.
2: Ah, no, café peana nenas. No, no. si Abrimos la botella, botella no cerveza, cerveza, papi.
0: O sigues, si quieres seguir tomando cerveza. Por cierto, muchísimas gracias a Victoria por patrocinadores oficial. No, no es cierto. La nos patrocina Victoria, güey. No, güey, no nos sueran, simplemente. Pronto, pronto. Chido. Sí, esperamos que pronto nos patrocine al menos cerveza gallito, güey. <risa> ok. Viajes. Este Hot güey, fue un millennial en su época. ¿Por qué? Dicen que a los millennials les gusta mucho viajar. Fue al, al sueño americano, ¿no? El mío de papi y es, ¿no? Ese güey fue al sueño americano, te... fue el sueño oriental, fue el sueño europeo, güey. Vino aquí a México, güey. Anduvo en Oaxaca. Ando, a Oaxaca anduvo en México sí, también. Anduvo en Oaxaca.
2: Qué interesante. Güey, pero para esos años viajar, güey, está oh, caro, Güey, antes... Viajar, ¿no? O pues en barco güey. güey. No era tan fácil como Ay, ahora, Costaba pero... un chingo mandarle dinero,
0: güey. No, el, y el güey, te digo, sí fue... Eh, o sea, Latinoamérica, güey, Estados Unidos, a Europa. Prácticamente estuvo viajando ahí por toda Europa. Fue a, a Filipinas, güey, a China. O sea, también ahí en la parte de... En el... En, el, en la parte asiática también estuvo ahí, ahí viajando. Eh... En 1925 recorre diferentes países en el mundo, como Túnez, viaja hacia Singapur, Birmania, Malasia, Filipinas, China, Japón Chale. y finalmente a los Estados Unidos. Sus experiencias quedaron plasmadas en el libro Una vacación intelectual. En 1929, Huxley y su esposa se van a España y recorren medio país, literal. Se instalan en la playa y ahí se hacen, eh, este güey se hace aficionado a la pintura. Realiza diversos cuadros de su esposa y su hijo y de algunas visitas. Entre estas, la, la escritora argentina Victoria Ocampo, muy amiga de, de Hotsley. Chale, a ver
2: si voy a terminar loquito, güey. ¿Por qué? Haciendo mis pinturas, güey.
0: Güey, <risa> <risa> ese güey no, no terminó loquito. Imagínate la playa, güey.
2: ¿Cómo sí. que no terminó loquito, güey? Aquí en su sano ju juicio dice, inyectenme...
0: Ah, bueno, esa es teoría. Eh. Es que
1: esa ya es tu teoría de la, la vida después de la muerte. Es
2: pues, algo que realmente nadie sabe. A mí me inyectenme cocaína para sentirme sí. bien chido. <risa> <risa> eh,
0: eh, ¿En tu lecho de muerte o ya ahorita? Oh, no es lo una vez
2: y cuando me muera. <risa> No, nah, no es cierto, es broma. Yo creo que sería la misma vez, güey. Yo creo que sería la última vez. Sería la, la misma, güey. La primera y la última vez. Noche taquicardia.
0: Ok. No, pero fíjate qué padre vida, güey. O sea, ir a la playa, güey. Sí, no, no está cabrón conocer tanto tiempo, tantos países, güey. Está echando chévere güey. Imagínate tú, güey, tú, Baldo. En la playa, güey. Vista al mar. Chanducheve, no, güey. Chévere, güey, güey. Con,
1: tu chicuela, con tu chica, güey.
0: Pintándola, la Pintando. como Leonardo ahí. Desnuda. Desnuda o, o en es. bikini o como sea, güey. No te gustaría, güey. No, no sería como que tu vida de ensueño, güey. Y luego terminar pues, en Los ay, Ángeles.
2: güey, pero ¿de dónde sacas el varo, güey? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacía?
0: Pues, pues el güey era escritor, Empieza güey. A escribir Ahora, a desde los 12 tanto, años, ¿no? güey. Bueno, o sea, también venía de familia... Este güey se venía de familia rica, güey. Ah, bueno, pues ya no cuenta, güey. <risa> <risa> bueno, pues fue la vida que le tocó vivir a él. Pero ya, por ejemplo, en sus viajes, sí este güey... Bueno, o sea, obviamente sí generaba... Algo. ingresos pero a lo mejor no, no para tanto, como para estar viajando... Me imagino expanses. que hacía
2: lecturas. Yo, yo creo que también, o sea, a lo mejor sí se llevó a ser conocido y hacía lecturas. ¿O lavaba dinero, güey?
0: Quién dice que no. <risa> Posiblemente. ¿Quién sabe? A lo mejor por eso promocionaba su... El... <risa> su obra. No, era de su obra, sus sustancias psicodélicas.
2: A lo mejor de eso se mantenía.
0: Por eso es muy interesante
1: porque no, no fue metido hasta ese mundo hasta el final de... Su vida. De su vida, ¿no? Sí, Creo sí. que Durante mantuvo como que normal hasta que... ¿Un perfil normal. Hasta que topó en el mundo de Los Ángeles y... De las sustancias... <risa>
2: Sí, fue como los cincuenta y tantos, ¿no? Algo así, o ¿cuántos años tenía cuando empezó? Sí, cuando sí. empezó a
1: hacer una investigación con los demás Para para sobre las percepciones
0: Bueno, respecto a su viaje a México y América Central al, El matrimonio se embarca en el Britannic rumbo a América Central Visitan el Caribe, Guatemala, Honduras eh, y México Las impresiones de este viaje quedarán plasmadas en el libro Más allá del Golfo de México Beyond de Mexique Bay, en 1934. En el libro, el pensador inglés comenta sobre Oaxaca. Literal, lo que dice es, a pesar de tres terremotos importantes, a pesar de haber soportado siete asedios, incluyendo uno por el ejército francés al mando de Bazaine, a pesar sobre todo de cuatro siglos de existencia mexicana, Oaxaca es todavía una ciudad majestuosa, llena de edificios imponentes. Y muy rico mezcal. Ah, mez el, el clásico mezcal de Oaxaca, güey. ¿Lo han, han probado? Con su, su gusano, güey. Su gusano de... Algo cara como que sí, pero no. No lo no. han probado. Tenemos que ir, güey. ¿Lo has probado, güey? Solo la mezcalina. Ah, sí. <risa> Deberíamos ir a San Cristóbal de las Casas, güey. A un mercadito ahí a echar mezcal, güey. Unos sí. shots. Unos shots sí. de mezcal de, de sabores. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de... Yo... Yo digo que una de las principales obras que él hizo, Un Mundo Feliz. ¿Cómo es en inglés? A Brave New World. Ok, Brilliant. un mundo brillante. ¿o? <risa> ok. <coughs> en 1932 escribe en cuatro meses la obra que lo haría más famoso, Un Mundo Feliz. Brave New World. En, de, de 1932. Novela distópica que ofrece una visión pesimista del futuro del mundo mostrando una sociedad regida por el condicionamiento psicológico como parte de un sistema inmutable de castas. ¿Qué tal esta obra, Joseph? Um, a mí me gustó mucho, la
1: verdad. Este, cuando yo lo empecé a leer, me sorprendía la idea de que realmente puedes, puedes empezar a educar el embri un embrión y de ahí ves generando una persona. Y en pues, el tiempo que yo lo leí, no, pues mi mente estaba un poco cerrada. Ya es que los libros te van abriendo un poco en sí. las percepciones. Este libro me gustó mucho es, eso, de hecho, de que puedas este ponerle cierta temperatura, este, oxígeno, ambiente, ruidos y todo, para poder generar el tipo de persona que tú quieras en la sociedad. Y. Des, y después de eso me gusta cómo. Cómo describe que el gobierno hace que la, la gente sea dependiente de una sustancia para generar su felicidad. Y al punto donde cuando ves la realidad, te das cuenta de que toda tu vida ha sido, no una falsa realidad, pero una percepción oculta. De como la, la Matrix, güey. Exactamente como la Matrix,
0: Obaldo, ¿leíste Un Mundo Feliz? No, no lo he leído, pero
2: he visto reseñas. Y se me hace muy interesante. Sí, está, sí, sí. se ve. Sí lo leerías. Ese era un libro que sí Si Está medio locochón. Para la época que se fue escrito, yo creo que ya me
0: quedo así como... What? Eh, eran visionarios. ¿Ustedes creen que ya estemos viviendo algo relacionado a lo que decía el libro, güey? La actualidad que tenemos es redes sociales. Esto... El celular eh, Y que de repente estamos muy pegados en el celular O de repente estamos muy pegados en un mundo interno Ya sea videojuegos, güey La computadora, el YouTube, güey Y que a lo mejor obviamente no es literal lo que decía en el libro Pero que ya ciertas cosas sí y... Sí hemos apegado a eso Yo digo que sí
1: Por ejemplo, hay mucha gente que no puede estar sin el celular entonces, es como una sustancia, la que le está una droga que le están metiendo a la gente. Hay gente que, por ejemplo, yo vivo mucho de esto. Me gusta mucho escuchar la música. Entonces, puede ser que ya sea mi droga, de que si paso un día sin escuchar música, a lo mejor me... Te, te estresas. Me, me estreso, como que me siento que me hace falta algo. Pero
0: yo, yo digo que sí. ¿Tú qué crees? Yo digo que, que sí estamos viviendo ya algo parecido... Y más que nada en la parte del de, eh, celular, donde muchas personas sí no pueden casi casi tener un día sin su celular, porque literal se vuelven locas, güey. Sí. O sea, el, el literal es, es su droga y es como que la parte donde... Tan solo nos vemos en Instagram, güey, donde por ejemplo que okay, casi por lo regular subimos eh, las cosas chidas o las fotos uh -huh. chidas o los videos como que chingones, güey, y es como que un mundo feliz, güey. En la red Sí, ya sí, sí cierto. Correcto Sí,
2: sí, sí cierto. Eso sí
0: Nunca subimos cuando rara la vez que un 99% es, subimos cosas chidas y a lo mejor un 1% menos subimos Güey, me está llevando la chingada, cabrón ¿Sí? Estoy teniendo un mal día, estoy teniendo una mal semana, inclusive un mal año, güey Y eso no lo subimos o que nadie se entere Porque y... está
1: mal visto no sé, Sí, como muy... dice Bucky, es un mundo feliz esa red social para nosotros,
0: realmente. Sí, Estamos publicando todo lo... Un mundo ficticio. Uh -huh. Un mundo mm, un mundo ficticio. ¿sí? Y, y la neta, o sea, está no está chido, güey, porque... Pues, la neta, el mundo es de los dos. O sea, de la parte... No es como Chida, que todo felicidad. Madre. O sea, si no, no se tendría ese sabor de la vida, güey. O sea, neta, si, si no tuviéramos esa parte de... Triste. Triste, o de caídas, o de... ...de seguir adelante... ...no tendríamos ese sabor donde decir... güey la neta estoy abajo Bien. cabrón... ...de esto cambiar mi realidad... ...no quiero seguir en esta parte culera... ...y pues voy a hacer todo lo posible para cambiarlo... ...pero en las redes sociales neta parece que todo es... ...color de rosa y... ...y no se me hace así tan padre... ...sí eso sí es cierto... ¿no? ¿No? Pues está, ...ya ves que en el fin del libro es lo que pasa... ...cuando el
1: protagonista... Re, ...por fin ve... ...el, el mundo la, sin la, la, la sustancia... Diferente. ¿Qué termina siendo de esa persona? Se termina suicidando sí. Y así termina el libro el, es la, Lo triste de que Cuando te, te escondes tanto en este mundo Feliz que te pintó el gobierno Y al, al momento que tú Abres los ojos y ves la realidad Estás tan impactada De, lo, de cómo es el mundo real Y el protagonista Pues ahí nos demostró que
0: pues, se, 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 se suicida ¿te gustaría vivir en una realidad distópica como la del libro? Uh, Siendo tú un alfa. ¿Sino? Ah, sí. <risa> sí. Es que si me pones en ese lugar, dices, sí.
1: Sí, ya, pero si me pones como un embrión normal que lo dejaron ahí en la esquina de temperatura X, o a lo mejor le dieron algunos sopladores
0: de oxígeno, pues no, como que no. <risa> eh, ¿Creen que en algún punto lleguemos a a una realidad más parecida a la del libro? Uh,
1: yo odio que nos estamos acercando mucho al control de embriones. Siento que no estamos tan, tan atrasados en que ya hay científicos o algunos gobiernos que sí están practicando en embriones. Obviamente por la ética profesional, ética humana, no debemos de, pero dudo que
2: sí haya
0: sí.
2: científicos que
0: estén experimentando. de
2: crear al humano
0: perfecto. ¿Han escuchado Neurolink? No, amigo, ¿qué es eso? Neurolink. ¿Qué bebida es esa? ¿No? No. Bueno, es el dispositivo, literal el chip, que está desarrollando Elon Musk. El Neurolink es una empresa de Elon Musk. Entonces, este chip es para atacar enfermedades mentales. Y sí, literal, o sea, te, te colocan un chip, atacan el sistema, tu, la, por ejemplo, si una persona tiene una muy buena movilidad eh, en su cuerpo, o si sufre ciertos problemas mentales, este chip conectado con las neuronas y con la inteligencia artificial que le vayan a meter, pues va a hacer que desarrolle sus, tima, lo, los desarrolle correctamente el sistema motriz o que la parte psico, un poquito psicológica o la parte neuronal funcione de una mejor forma. Creo que sí he
1: escuchado, creo que iban a empezar pruebas ya apenas pero en selección gente pero de... también
0: está carísimo, creo que había sacado un presupuesto de cuánto iba a costar y... No, no sé el presupuesto pero sí, está obviamente carísimo. debe ser carísimo y de hecho también he escuchado así cuando dicen eh, eh, o por ejemplo las personas que dicen eh, nos quieren implantar un chip Güey, ¿saben lo que cuesta fabricar un chip de ese tipo? Eh, para como que te lo metan que... gratis. Por ejemplo, hay uno, hay uno muy interesante, que hoy hablando de chips ahorita, que es como un
1: chip, por ejemplo, para tu... Bueno, mucha gente que trabaja en lugares de acceso, ya es que esa es tu tarjeta para okay. acceder,
0: okay,
1: okay. está viendo que mucha gente se implanta ya un chip. En, la, en, el, en el dermis, Ajá. para nada más llegar al lugar y poder como que... Tipo sensor Entonces, hay mucha gente que se los pone y, y pone su tarjeta de crédito porque se lo puede ir este, modificando y tú ya llegas nada más y pip, ya ves que hay muchos de este lugares donde puedes comprar ya cosas y nada más... Pues en Estados Unidos, güey. Tu... Ah, bueno, en Estados Unidos ya <risa> nada más pasas tu tarjeta y ya, ya este, te aparece para hacer la compra. Mucha gente ya nada más con, ¿Con su mano. ¿Con el puro chip? Ajá, con su Ay, mano. Pip, y ya para evitar cargar tarjetas, tu membresía para ir así como en Costco. Llegas a Costco y nada más das como que el Vatos Locos y ya, pues ya. Sabes, ah, no, trae el chip.
0: <risa> Vatos Locos Forever. <risa> Vatos
1: Forever y te hace el chip ahí.
0: <risa> no, pues está. Está, está, ah, está chido, está
1: chido eso. Y es más accesible, pero igual no es como dices, el
0: neurochip que te va. Pero, pero, pero fíjate, esa, esa parte del chip. O sea, eh, ahorita está en etapa ya de pruebas. Uh -huh. eh, la presentación la hicieron con un puerquito. Entonces, ahí se ve como hasta cierto punto manejan <coughs> un poco al puerquito respecto a la información que le envían al chip. Entonces, wow. eh, lo que tratan de hacer es que con ese chip, bueno, ahorita la, 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 su principal objetivo es un objetivo así muy padre. O sea, como mejorar la parte motriz de personas uh -huh. que no han desarrollado bien ...esa parte del cerebro... ...o atacar problemas... ...neuronales... ...pero dicen que... Postre... Por eso ah, no. ...pero
2: al rato... ...pero eso <risa> no es nuevo... ...ya tiene rato...
1: ...la idea... ...la idea ya tiene tiempo... Le... ...pero el que lo... ...lo haya puesto a... ...práctica... ...es uno de los primeros... ...sí... No,
2: ...hay un experimento también... ...con unas ratas... ...este... ...y tiene mucho... ...este... ...con las ratas... ...y con un escarabajo... ...este... ...lo que se hace es controlar... ...este... ...movimientos motrices... ...de los animales... Y, por ejemplo, a la rata le ponen el implante en el cerebro y, literal, o sea, están con un control y hacen que la rata se vaya donde ellos quieren y están así, pues, la rata lo que hacen es que controlan como sus... Ah, ¿sí? Sí, sí, está bien loco. Y es una realidad mirar. que la gente teme con el chip, ¿no?
1: Que al rato... Ajá. Es Obviamente no se
2: ve así que la rata va a ser, no. literal, como un, un control de... Un, de, no sé, un...
0: de un... Un, un pero, carrito. Un carrito,
2: pero, pero sí, pero, pero sí, enseña que tiene Pero algún, sí va la rata así como literal, así como me y como que vuele para allá y se va para acá del otro lado. Pero, pero fíjate... con el escarabajo igual. Controlar más o menos como un poco el vuelo del... con, con electrodos, el vuelo del, del escarabajo, o se
0: Pero bueno, a, a, tal, tal vez sí, a lo mejor ya han hecho pruebas a alguna otra empresa respecto uh -huh. con estos animales. Pero este, por ejemplo, este Elon Musk ah, ya va hacia las personas. Uh -huh, ah, o sí. sea... Y, y, de hecho, lo que, lo que teme la gente es como... Bueno, que, que cara, en algún que, punto... Con, mind control, que controlen ya la mente. Puedan tener uh -huh. mucho control respecto a la mente. Uh -huh. y, y que, por ejemplo, tu cerebro se vaya a la nube, güey. O sea... Pues... Que se apague el fusil y... ¡pum! Pues, es muy difícil controlar
2: el cerebro. Así, literal, que una persona haga lo que tú digas... Son un chingo de neurotransmisores y un chingo de cosas como para literal hacer que una persona se convierta en rot robot. Obviamente si sí pueden hacerte daño, no dudo que no. Sí.
1: Era algo muy imposible hasta que llegó el pequeño Elon Musk al mundo,
0: papi. Ese está haciendo. Elon Musk, mis respetos voy a hablar de él. ¿Vamos a hablar de él? Sí, tenemos que. Tenemos que, sí, sí. Es el, el, la persona contemporánea que está es cambiando el mundo el muy, muy cambiado. El movimiento es científico, el momento es la. El ingeniero, el científico, brutal. el empresario, el emprendedor. El eh, wow, o sea, mis respetos para Elon Musk. Ese güey ha desarrollado mucha tecnología. Un, un maníaco respecto al trabajo, porque sí, está enfermo ese güey respecto al trabajo, pero sí. Creo que es por un bien común en algún futuro. Sí. Pero bueno, continuamos con Arlo Cotley Continuamos, papi. Perfecto. Viaje a los Estados Unidos. En abril de 1937, los Cotley abandonan su residencia en Francia y en compañía de, en compañía de su amigo Gerald Herr. Parten hacia los Estados Unidos en busca de una universidad en la que pueda estudiar su hijo. Probablemente permanecer nueve meses en el país, pero termina siendo una estancia para toda la vida. A su llegada, realizan un viaje en coche por varios estados norteamericanos para acabar en la finca que el difunto Lawrence tenía en Nuevo México, donde pasan el verano y Hudsling concluye el fin y los medios. Agil, ágiles ensayos en los que describe su credo pacifista. En Hollywood, en septiembre renuevan su marcha rumbo a California y se establecen en Los Ángeles. En Hollywood eh, tienen amistad con actores como Charlie Chaplin, Greta Gerbock y directores de cine como George Cooker y Alexander Korda. En sus primeros años en Estados Unidos escribe escribió guiones para la industria cinematográfica. Eh, una película basada en la famosa novela homónima de la escritora británica Shane Austen en el mundo de Hollywood quedará retratado en su siguiente novela, Viejo muere el cisne. After many a summer, this the swan. 1939.
1: Mucho. Cuando llegó a Hollywood, sí tuvo muchas propuestas muy buenas de varios directores. Sí. Creo que también tuvo una de este, Walt Disney para, ¿Ah, ¿en serio? para ayudarle a, a, este, a
0: escribir la de Alicia
1: y el mundo de maravillas.
0: Muy bien. El desierto y el libro tibetano de los muertos. En 1942, los Huxley abandonan Los Ángeles y se retiran a vivir a Llano, pequeña localidad de California situada al borde del desierto. Huxley amaba el desierto y por su poder simbólico, le gustaba pasear en él. Sus lecturas y meditaciones en el desierto lo llevan a escribir su siguiente novela, El Tiempo Debe Detenerse, inspirada en una de sus lecturas preferi preferidas, el libro tibetano de los muertos. En el teatro... En el año 1950, señala un alto en la labor literaria de Aldous, en la primavera acude con Mary a Nueva York, donde se estrena la adaptación teatral de su cuento La sonrisa de la Gioconda. Ese verano visita la pequeña ciudad francesa de Loudoun, escenario de una singular, un singular caso acontecido en el siglo XVII, en el que un grupo de monjes fueron víctimas de una posesión demoníaca. Este hecho histórico lo lleva a realizar un interesante estudio psicológico de este hecho en una de sus obras más notables, Los demonios de Loudoun. Publicado en 1952 en plena casa de brujas del senador Joseph McCarthy. Y bueno, ahorita con lo que acabo de leer, el güey se inspira para hacer un libro en un, de un escenario donde se dice que monjas fueron, fueron poseídas diabólicamente. Creen que haya sucedido realmente una posesión diabólica yo no soy creyente
1: en eso
2: ni yo
0: pero ¿Qué dice que Le dejamos el cómo no, se dice no, el dejamos en el aire <risa> tú Waldo? qué si ¿Sí crees que no 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 Te no, no puede poseer, poseer el, el Devil.
2: no no creo no 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 esas en no cosas. no 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 poseído el no el diablo nadie no. <risa> <risa> Solo
0: la sed de la mala <risa> Ok 1953 Las sustancias psicodélicas y las puertas de la percepción ¿Sabes un poquito de ese tema, Joseph? O leo un poco Leo oh. y platicamos, ¿te parece? Va, papi, okay. me agrada Muy bien En 1953 Leo un artículo sobre el empleo de la mezcalina En el tratamiento de la esquizofrenia Y llevado por su interés Conoce a uno de sus autores El doctor Humphrey Hussman con quien estableceré una importante amistad, bajo la supervisión del doctor Osmond y de su mujer, decide experimentar por sí mismo con esta sustancia e ingiere cuatro decigramos. Describe esta primera experiencia con una sustancia psicodélica en un breve volumen. Las puertas de la percepción, The Doors of Perception, donde explica paso a paso las impresiones de aquel día. Entre los años 1953 y 1963, experimentó una docena de veces con sustancias psicodélicas, mezcalina, LCD y psilocibina, llevada por un interés de índole intelectual. En 1956 publica un segundo libro sobre este tema, Cielo e Infierno, Heaven and Hell, donde ofrece una amplia panorámica de la ciencia, el arte y la religión a base de pequeños esposos. Uno de los grandes impulsores, Huxley, de sustancias psicodélicas, Joseph.
1: Uh, sí, y la verdad este, me agrada mucho ese libro que escribió The Dose of Perception es un libro muy bueno este Cuando yo lo empecé a leer, este tenemos amigos en la prepa Que estábamos pues, en el mundo de las drogas, experimentando y todo Pero cuando realmente te pones a leer este libro, The Dose of Perception te, Realmente te explica una manera diferente de Cambia tu percepción literal. De, de, de las drogas, sí. Porque ya no... Simplemente ya no estás solamente drogando y bla y así. Ya estás realmente enfocando más en la percepción que te da la sustancia.
0: Oye, ahorita que comentabas que en el... Tiempo donde veías más esta parte, dices que era en la prepa. En la prepa. ¿En la prepa tú estuviste en Estados Unidos? Sí, estuve más ahí en y, California. ¿Y allá en Estados Unidos los chavos eh, sí experimentaban un buen de drogas? Era, era muy
1: común, era muy común de... Ah, llega viernes, y, o terminas un año de escuelas, pues vamos a probar una droga o algo así. De hecho, en mi clase de biología, tú hicimos un... este una copia de ese mismo libro, un experimento ah, ¿sí? sobre diferentes sustancias. Estuvo muy interesante. Aquí vimos varios este compañeros, cada quien utilizó una sustancia y estamos observándolos este, en, una, en un salón para ver cómo reaccionaban, cómo respondían las preguntas debido al estado donde estaban. Pero todo eso lo sacamos muy bien de ese libro, de Doors
0: Perception. Fíjate qué curioso, aquí en México... Bueno, eh, al menos en la prepa. Sí, obviamente hay muchos chavos que, pues sí, están experimentando mm. con drogas. Nada más que acá como que son más, más pobres. <risa> drogas más pobres. Sí, de marihuana o algo así básico, güey. Y allá ustedes ya con LCD y sustancias psicodélicas. <risa> reactivo de guayaba. Sí, güey. Eso nunca <risa> falla. <risa> El reactivo de guayaba.
2: Cinco pesitos.
0: ¿Alguna vez has probado sustancias psicodélicas, Ubaldo? Sí, un chingo. <risa> ¿De todo? Sí. sí ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Cuál es tu tu, tu, percepción. tu tu percepción? Tu feeling Tu sentimiento
2: No, la neta Sí están muy cabrón, Sí Es, es que wey. Pues sí te dan Un punto de perspectiva Diferente Pero A mí lo que me ha pasado Me <coughs> ha sido como
1: Mal viaje digamos. No, no
2: De hecho nunca he tenido Mal viaje Honestamente Ha sido como Más propio ¿Cómo se puede decir? Hacia ti O sea como Personal Sí, más personal, así más como así estás que... haciendo esto mal, o estás sea, haciendo como que te desmenuzas o sea, como... completamente y... Todo te... tu ser en ese momento. Sí, pero cabrón, o sea, te destruye así, te ve así como, te voy haciendo mal esto, o qué pedo. O sea, son como varias, varios lapsos y varias fases... Y una de ellas, la más cabrona, es como
0: retrospectiva, o así hacia ti. Verte en retrospectiva, lo que sí, has hecho, sí. qué has hecho, cómo lo has hecho, sí, está, y está bien quién claro, eres.
2: Porque, porque aparte son un chingo de horas, o sea, no es así un ratito.
1: Pero pues también, también te ayuda, ¿no? sí. sí porque sí. te hace ver
2: cosas que a lo mejor tú en tu
1: percepción normal no veías, pero cuando estás bajo esa sustancia tu percepción cambia, ya ves tu vida de otra manera, y de esa percepción puedes tomar... Lo bueno y lo malo, a lo mejor sacas ahí un punto Algo que no sabías sí, que estabas claro que haciendo sí. mal Pero no lo
2: veías Hasta que estás debajo los efectos de esta sustancia no bueno, es algo como que quieras
0: hacer A cada, bueno, a cada rato así No, y... o sea, es como una vez Como para ver Literal como la parte psicológica De, de hecho, eh, no sé si lo utilicen En terapias, ¿no? Sí, Muy, sí lo Muchos
1: lo usan para depresión depresivo Para ansiedad, por mucha gente con... Creo que depresión es el principal este, enfermedad Que tratan con
0: que viene haciendo con los hongos, mescalina o serizubina. Y, y, y es que dicen, bueno, ahorita, sí dicen sí, así como lo que comentó Baldo, que sí ves muchas veces de tu retrospectiva, o uh -huh. sea, de tu vida, en donde la estás cagando y como que, como que tú mismo yo se uh -huh. conecta en ese viaje, güey, y te dices ¿sabes qué, güey? Eh, la cagaste en esto, en esto, mejor deberías hacer esto, esto, o inclusive te ve como que otros ángulos que tú no los alcanzas a percibir.
1: Y es lo que Aldo estaba hablando en su libro, que son las puertas de percepción. Realmente la, la que estamos viviendo ahorita es una puerta solamente y tenemos varias puertas sin abrir hasta que, que consumamos esta sustancia, nos permite
0: poder abrir la otra puerta por poder, poder ver de otra percepción. Ok, muy bien, muy interesante. De hecho, sí fue uno de los que, que le dieron un poquito más auge a este sí, tipo de sustancias.
1: También hizo hizo como que el punto de las sustancias ser más intelectuales, más este más aceptadas y también saber cómo usarlas, que fue algo muy muy bien porque pues mucha gente usa drogas realmente de una manera muy errónea, errónea, sí, y a lo que nos nos, nos este educado Huxley es de que podemos utilizarlas de otra manera
0: que nos benefician a nosotros. O sea, en, entonces, por ejemplo, si alguien utiliza este, este tipo de sustancias puede hacerse una mejor o una mejor versión de persona? Sabiendo ¿No? cómo
2: usarla, sí. Depende, no sé, está, está muy raro. Es que no, no, no podría como decir, como esto te va a ayudar a ti. No, no creo. ¿No? O si sea, sí, estás hecho mierda por dentro, obviamente, o sea obviamente esa... no creo que realmente ya a lo mejor vaya a causar un beneficio en ti. Okay. Obviamente si sí necesitas como un antes, así como ¿sabes que, Pues a lo mejor este pues, quiero hacer unos cambios en mi vida y a lo mejor posiblemente pues sí te ayude, pero también ha habido estudios donde hay personas que a lo mejor, por ejemplo, he visto, vi un estudio, he este chido, de personas que tienen cáncer terminal uh -huh. y les dan psilocibina, dosis muy pequeñas para aceptar su muerte de que ya están en etapa terminal, de que sabes que ya pues, no se puede hacer nada y como para aceptar su muerte y luego lo están dando así como una entrevista y dicen, no, pues sabes que sí me ayudó, realmente me ayudó. Los ponen con música este y con los ojos este cerrados y en una, un vaso de agua con unos goteros le dan un, este agua con psilocibina y duran como ocho horas en el viaje y para que ellos puedan así como asimilar. Una, asimilar la muerte. Mm, interesante, no, no lo sé. Pero pues, que pueda ayudarte, no sé. pues o sea, que, Desde tu punto de vista, no... no, no es no... que hay muy pocos estudios al por el tabú. También hay otros okay. estudios que he estado viendo con el DMT del sapo, con personas que tienen problemas con adicciones en sustancias. Les dan este DMT para, según eso... A ayudarlos, y a quienes sí les ha ayudado, a quienes no Pero realmente no, no hay estudios así en concreto De que realmente puede ayudar a un sector de personas o no O sea, eso son cosas muy ambiguas todavía
0: Ok, bueno Les platico lo que le pasó en Hollywood El 12 de mayo de 1961 Un incendio destruye completamente su casa en Hollywood Él pierde todas sus pertenencias y recuerdos A excepción de unos pocos objetos que logra rescatar Entre los que se encuentra el violín de Laura un oh. Guarnier elaborado en, en Remona en 1707 y el manuscrito de su, última noven, de su última novela La Isla, en la que llevaba trabajando cinco años. La Isla, la isla constituye una especie de testamento literario donde el autor regala un orden social que bien podría considerarse la contraparte de Un Mundo Feliz. De hecho hay una película que se llama La Isla y más o menos le tratan de hacer algo parecido a Mundo Feliz y La Isla. Ok, termino en la parte de problemas de salud y muerte de Aldous Huxley. En 1960 le habían diagnosticado un tumor en la lengua que logra contener durante dos años a base de radioterapia. A pesar de su extrema debilidad por los duros tratamientos, continúa con los compromisos adquiridos, impartiendo conferencias y asistiendo a congresos. Termina su libro, su último libro, Literatura y Ciencia, publicado en, de, en 1963, publicado dos meses antes de su muerte y en el que trata de aproximar el mundo del arte y el de la ciencia. El 22 de noviembre de 1963, el mismo día del asesinato del presidente John F. Kennedy, muere a los 69 años, a su muerte le fue leído al oído, según su propio deseo, el libro tibetano de los muertos. También pidió que se le administrasen dos dosis casi sucesivas de LCD como terapia agónica, tras lo cual murió placidamente, fue incinerado y sus cenizas fueron trasladadas ocho años más tarde a Inglaterra, donde descansan junto a las de su familia. Aldo Huxley tenía un saber enciclopédico, fruto de una gran curiosidad intelectual, era un hombre de ingenio incisivo y pensamiento abierto, que además de interesarse profundamente en el misticismo, lo hizo también por el mundo cotidiano y sus exigencias, la paz, la ciencia, la conservación de los recursos naturales, su mentalidad no aceptó nunca el juego gratuito de las ideas y en su pensamiento puede encontrarse la necesidad de portar al mundo de una estructura útil. Joseph Aldo hotley ¿qué te pareció? Uh,
1: un hombre muy interesante. Creo que es este, tuvo un buen final. Creo que tuvo el final adecuado por, por la persona que es. Este, tomar a su querida amorosa Laura y que le administraba 100 miligramos de... De mezcalina Antes de su muerte Es algo muy interesante Pues mucha gente Tiene una teoría de muerte Y no la lleva a cabo Él es un hombre Que a este punto Ya estaba muy educado Y sabía muy bien Que ya eran sus últimos momentos porque no hacer una prueba? Oye, pero no creo que mucha gente Tenga una teoría de su muerte De hecho, mucha gente Le da miedo a la muerte güey. A mu Mucha gente sí le da la miedo a la muerte A este... No, él, a él tomó la muerte Y lo utilizó como un experimento Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a, ya voy a morir. Su idea creía mucho en la realidad y la, la subrealidad que nos generan las drogas. Entonces, él era de los que creía que estando en, en otra dimensión
0: iba a seguir viviendo. Lo que me platicaste una vez fue que, Aldos, lo que él trataba de hacer era que en su lecho de muerte le, le colocaran esta dosis ...para que este güey realizara su viaje... ...entonces que al momento de morir... ...bueno, en su viaje, pues él estuviera ya como que soñando... ...y al momento de morir, se iba a ir como de un viaje a otro... ...o sea que cuando él muriera, lo que estaba soñando, viviendo... ...imaginándose respecto a la sustancia no. colocada... ...se iba a mantener en ese, como en ese otro mundo. Sí, él creía que tu cuerpo y
1: tu espíritu eran dos partes muy diferentes... ...que en esta realidad, muere tu cuerpo... Y tu espíritu se mantiene ahí, pero como él mantenía su espíritu en un viaje que estaba obteniendo, él sigue vivo según en sus viajes, depende de su teoría de él. Era muy interesante porque en este punto mucha gente quería saber qué iba a pasar con el gran escritor este, Aldous. Aldous Huxley. Según yo, creo que había report, report, reporteros ahí manteniendo toda su toda nota... Toda su nota. Pero, pues obviamente había una nota más importante ese mismo día, que era la Merga. muerte de John F. Kennedy. <risa> <risa>
0: Creo que no te puede ir peor en tu día de fama. Sí, es como si el día de hoy me muriera y también se muriera Donald <risa> <un> Trump. <risa> se muriera López Obrador. <risa> no, bro, pues iba a ganar tana. la nota. Sí, güey, me. Sí, llevo todo la acredito ese, sí, güey, pinche López Obrador. Alex Huxley, ¿qué te pareció?
2: Ay, Rápidamente. Interés. Interesante, muy interesante. Antes de terminar, yo creo que vi una frase de él que me gustó un chingo. Me dice Después del silencio, lo más que se acerca a expresar lo inexpresable es la música. No sé, es como una es frase... Filosófica, no? No sé, una frase muy triste, güey.
0: Pero <risa> explica, explica por qué, güey. Sí, no sí. Yo wey. lo sentí muy
2: alegre, tú. <risa> Sí, es una frase muy, <risa> no, muy wey, oscura. Porque... <risa> Cuando guardo silencio, ¿por qué guardo silencio, güey? No porque estás feliz, güey, no porque, o sea, obviamente estás aislado tú en tu mundo, güey. O sea, ¿cómo expresas ese silencio, güey? Si ¿Sí me entiendes, ¿cómo expresas cómo expresas ese sentimiento de estar solos? Como... Está, está
0: me abstracta la pregunta, no, güey. Pues Es que muchos te pueden decir, "Ah, estoy en silencio porque estoy pensando, estoy escuchando música, estoy trabajando, estoy atento, porque estoy reflexionando, en, en porque estoy en la nada."
2: Pues puede ser, puede ser, pero cuando estás feliz, güey, lo expresas, güey. O sea, estás a oh, huevo, sí, me voy a ir a, de fiesta, ¿no? Oh, ¿Has guardado silencio alguna vez? Fel estando ¿Feliz? ¿Feliz? ¿En, en un
1: momento de mi vida.
2: Sí lo hago,
1: cuando estoy muy feliz mantengo mi silencio, Ando,
2: pero... al menos cuando te estás cagando de risa porque a lo mejor alguien se echó un pedo en la clase, güey, y no te puedes reír, güey, para no ofender al maestro, güey, que ¿tú? se le echó, güey. Tú dime día si a...
0: Tú... Güey, yo me hubiera reído. Ahí
2: está, tú dime wey. que al fin de tu chaquetita haces ruido o hablas. A huevo, güey. ¡Ah, ah cabrón! Oh. ¿Qué dices?
0: <ríe> yo mantengo el silencio y estoy muy feliz en este momento, papi, <ríe> No, bueno, hoy es muy depresivo, Valdo. depresivo. Intentamos contentarte <risa> Bueno, vamos a hablar del siguiente Personaje tenemos poquito tiempo Y el siguiente personaje es George Orwell George Orwell Al menos yo lo conocí por Rebelión en la Granja Y posteriormente por 1984 Ok, les platico George Orwell Su nombre real fue Eric Arthur Blair Nació en Motihari Rack, fue británico y nació el 25 de junio de 1903 Murió en el Reino Unido, en Londres, el 21 de enero de 1950 Más conocido por su seudónimo de George Orwell, fue un escritor y periodista británico Su obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en tres etapas de su vida su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud, estuvo a favor del socialismo democrático después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París y en contra de los totalitarismos nazis y estalinistas tras su participación en la guerra civil española. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de las décadas de 1930 y de 1940. Sin embargo, es más conocido, es más conocido por sus críticas al totalitarismo en su novela corta alegórica, Rebelión de la Granja, de 1945, y su novela distópica, 1984, que fue publicada en 1949, la que crea el concepto de Gran Hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica Big de las brother. técnicas modernas de vigilancia. ¿Me la ganaste? Big Brother, ese programa de Televisa, en español es Gran Hermano, es porque se basaron, bueno, no se basaron, sino que... Pues obviamente había cámaras en todas, las, en, en todas las, las, habitaciones. las habitaciones, en toda la casa, y siempre había cámaras vigilándote. Entonces, 1984, de se George Orwell, se trata exactamente de eso, pero en, ya en la realidad. Y supongamos, vivimos aquí en León, Guanajuato, y cada uno en su casa tiene diferentes cámaras que lo están vigilando. Sí, de hecho creo que en el libro
1: te vigilaban y te controlaban exactamente lo que tienes que hacer. Creo sí. que te, tenías una rutina cada mañana que tienes que llevar a cabo en tu casa y si no lo hacías o pensabas diferente...
0: No, sí te sancionaban. Te, te sancionaban te sancionaba, del te, gobierno. Pero sí, que pero mucho
1: de ese, del programa que tú mencionas, de Big Brother, yo lo escuchaba para niños, Big Brother, Big Brother, es como un tipo Jersey short según yo, ajá, ajá. nunca lo llegué a ver ajá, bien, ajá, algo parecido. entonces me preguntaba, Big Brother, hasta que leí el libro, ya entendí el concepto de dónde viene, por qué Big Brother, y está ah, yo, vigilancia.
0: Yo tenía una curiosidad menor a la tuya <risa> <risa> yo eh, llegué a ver Big Brother y, no sé qué, o le pusieron así porno, que pues, tal vez le pusieron así, no sé, no, no, no tenía sí. esa, esa curiosidad. <coughs> ¿Sabías ese dato, Valdo?
2: No, no sabía. ¿No? ¿Has visto Big Brother? No, nunca me gustó
1: nada no, esto. Es televisa. como porno, pero en televi tele no. televisión.
0: Ah, es, es como el Acapulco
2: Shore, <risa> <de actual. risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿eh? algo parecido. <risa> sí, sí, lo ubico, pero no, nunca. O ver. El
0: de Ocea, güey. Entiendes, güey. No mames, güey. O sea, no, esas cosas sí, no, esas no me pasan. Ay. De hecho, desde de, de esa madre fue donde se puso muy de moda la palabra güey aquí en México. Ahora oh, sí, sí. Güey. sí. Oye, güey, oye, güey. Eh, güey. Sí, sí, sí. Sí eh, me acuerdo güey. de eso. Aunque estaba chavalillo, pero sí me eh, acuerdo güey. de eso. Eh, respecto a su biografía, fue hijo de Richard Wansley Blair, administrador del Ministerio del Opio del gobierno colonial de la India, mm. y de Ida Mabel Limous Limousin. Nacido en Birmania, de ascendencia francesa. Fíjate que yo no sabía que tenía... Era hindú el güey, o sea, bueno, tenía descendencia. De, hindú. Hindú. George Or Orwell siempre fue pobre. Comparado a Aldous Huxley, Ah, mames, pinches Aldous Tenía la pinche vida soñada de cualquier persona también actualmente, güey. <risa> no, el, creo que George Orwell fue uno de los que empezó a. Una... Sí, no, ese pinche yo solo un dilante sí le batalló bien, sí. cabrón.
1: Sí, sí, sí. Vamos, respetos para Georgie.
0: Fíjate, en educación, en 1909 fue a una pequeña escuela parroquial anglicana en Henley, a la cual había asistido su hermana mayor con anterioridad. El joven Eric asistió a esta escuela gracias a una beca que permitía a sus padres pagar solamente a la mitad de las tasas habituales. Sin embargo, Eric no se sentía a gusto en la escuela, San Ciprián. Pese a ello, fue ahí donde consiguió beca para la escuela de Wellington y posteriormente a la de Eiton. En este establecimiento hizo amistad con varios futuros intelectuales británicos como Cyril Connolly, editor de la revista Horizon, en la cual se publicaron muchos de los ensayos de Orwell. Como punto interesante, tanto George Orwell como Aldous Huxley son más o menos como de la misma época. Y como dato interesante, los dos estuvieron ahí colaborando en la Universidad de Eton, tanto Orwell como eh, Huxley. Se dice que, que este Orwell era discípulo de este... Se dice. Se dice. Se dice, se dice. De eh, unos
1: buenos amigos que George Orwell era estudiante de este. De Huxley, Huxley. en sí. Francia. Se dice.
0: Se dice. No, no, no es confirmado, pero sí está... No lo digo sí. yo, no lo dice él. Se dice. Lo dice el
1: amigo. Sí, sí, sí.
0: Que, que él leyó que este Orwell estuvo estudiando ahí siendo... Espero que sea cierto. Estudio, pero, eh, espero que ver, sea cierto. Sí, ha de estar chido que chido, dos pues, grandes de sí. la historia, en cuestión de la literatura, hayan estado en el, mismo, en el mismo lapso, en la misma época, en el mismo sí. tiempo y en el mismo lugar, güey.
1: Ya a lo mejor se entiende la mentalidad que llevó George, o, George Orwell.
0: Correcto, sí. De hecho, pero de hecho George Orwell, su, la mayoría de sus obras basa respecto a lo que él vivió en su, su vida. Sí, sí. Y también un poquito Harold Souttsley, pero, pero más que nada George Orwell, sí. porque sí. como que este güey sí vivió un poquito la vida, la vida dura. Respecto a su experiencia en Birmania y primeras novelas, tras culminar sus estudios en Eiton, decidió unirse a la Policía Imperial India en Birmania, pues no tenía posibilidades de conseguir una beca para continuar con seguir en la parte universitaria y los medios de su familia no eran suficientes para costear su educación. Tras cinco años como oficial, abandonó el cuerpo de policía y volvió a Inglaterra en 1927, Habiendo desarrollado un odio hacia el imperialismo, que muestra en su primera novela, Los días de Birmania, o Burmese Days, publicada en 1934 y en ensayos como Un ahorcamiento o Matar un elefante, Shorting a un elefante. Posteriormente viviendo en un tiempo en la indigencia, haciendo trabajos de todas clases, tal y como lo recuerden en Sin Blanca en París y Londres. Su primera obra importante... Posteriormente consiguió un trabajo como maestro de escuela, pero pronto se vio forzado a abandonar, abandonarlo por problemas de salud y comenzó a trabajar en una tienda de libros de segunda mano en Hampstead. Una experiencia que rememoria parcialmente la novela corta, la cual se llama Que no muera la Aspidistra. Entonces, si te fijas, este güey, después de estar en la parte de la policía, le fue mal en la vida. Bueno, le fue mal en una época y se fue hasta abajo como un mendigo literal era este, vivía en las calles o sea vivía casi casi de la basura el güey o sea sí sí la pasó un poquito mal George Orwell en esa parte
1: sí y sus libros la verdad son como tú dices sí. él fue los que él fue una persona que escribió sus libros en base a sus experiencias porque en su libro de, que habla sobre cuando estuvo en la policía y todo Habla que fue un momento no tan agradable para él en ese momento.
0: Sí, y en, y, en, y en el libro este, el que también es bien famoso, Sin Blanca en París y Londres, prácticamente habla de sus días oscuros respecto a la parte más baja de la sociedad. Fíjense, en 1928 se trasladó a París, donde vivía su, una, una de sus tías, Nelly, con la esperanza de forjar su carrera como hombre de letras. Tras algunos intentos fallidos, Eric se vio obligado a trabajar de lavaplatos en un lujoso, lujoso hotel X, tal como hace su mención en su primer libro, Sin Blanca en París y Londres. A final de 1929 regresó a la casa de sus padres en Southwold Southwark, enfermó y sin dinero y escribió Los Días de Birmania. Y es una de sus más grandes obras, Los Días de Birmania. ¿Cómo te está pareciendo Orwell? Ubaldo, tú que
2: no lo, no lo conoces mucho. Pues no sé, se me hace un poco aburrido, pero tendría que.
0: Hacer... <risa> ok, ok, me, me, me agrada tu necesidad. se sí, me hace un poco aburrido, pero tendría que más bien leer sus libros y a lo mejor
2: cambiaría mi opinión.
0: Pero si te has aburrido su vida, como lo estoy comentando yo, o la o, voz de o, o mi voz. Uh, no sé, no sé. Las tres cosas. ¿no? Las tres cosas. <risa> bueno, voy a cambiar mi voz. Hola, chiquillos. No me sale la voz eso. Ok. <risa> No, fíjate que a mí se me hace bien interesante su vida. Bueno, a lo mejor pueden decir... Ay, güey, la vida normal de cualquier... Güey que... La está pasando complicado, pero... Lo que se me hace interesante es de que... Güey, estamos hablando de un mendigo del año 1920. Bueno, Ay, eso, sí, eso sí, eso sí. O sea, qué pedo. Eso es lo que se me hace muy, a mí muy interesante. Ok, continúo. Fíjense, este... George Orwell adoptó el, su seudónimo, bueno, Eric, más bien adoptó su seudónimo como George Orwell en 1933. Les platico por qué. El güey, como, como había sus padres, su familia, era pobre y ese güey había vivido en la mendiguez. Entonces, cuando él publicó la novela Sin Blanca en París y Londres, él dijo, ¿sabes qué? Como escritor voy a poner otro nombre, o sea, diferente al mío. Una, por, para tener otro, otro nombre. Y segunda, fue como para no incomodar a sus padres, para que se dieran cuenta de la situación en la que vivían. Entonces, fue cuando se cambió el nombre de Muy interesante. George Yo siempre me preguntaba el por qué George Orwell y no Eric. También, también, también hay otra razón. Eh, uno de los. Bueno, hay un par de razones más. O hay un río que se llama Río Orwell en Suffolk. Y es uno de los lugares más emblemáticos para muchos ingleses. Entonces, pues dijo, me gusta el río, me gusta el nombre. Pues dijo, bueno, George Orwell. Oh, vale. Y también porque pensó que un apellido que empezara con la letra O le daría una mejor posición a sus libros en los estantes de las librerías. Por marketing wow. también.
1: Ver, ¡Wow! ¡Muy inteligente!
0: <ríe> como escritor, se sirvió de su experiencia como profesor y de la vida en Southwold para la novela La hija del clérigo. Escrita en 1934 en casa de sus padres, tras la enfermedad que lo abatía y lo obligaba a ganarse la vida impartiendo clases. De 1934 a 1936 trabajó a media jornada en Book Lovers Corner, una librería de segunda mano en Hampstead. Tras llevar una vida solitaria, quiso rodearse de la compañía de jóvenes escritores. Hampstead era un pueblo intelectual que ofrecía establecimientos destinados al desarrollo de actividades culturales de diversa índole, estas experiencias se, tras, se trasladaron a la novela que no muera el Aspidistra. Contrajo matrimonio con Aileen Schauknessy en 1936 y adoptaron un niño, Richard Oratio Blair. Aileen, su esposa, murió en 1945 durante una operación. Uno de sus, una de sus obras fue El Camino de Wigan Pier, eh, donde a comienzos de 1936... Eh, Víctor Golans, fundador de Let Book Club, instó a Orwell a escribir sobre la pobreza de la clase obrera en el norte de Inglaterra. De Inglaterra, su relato era el camino a *Wigan Pier*, que fue publicado en 1937. Orwell ejerció como reportero social, tuvo acceso a muchas viviendas modestas para inventar, experimentar las condiciones. En las que vivía la gente, tomó nota de los ingresos salariales por hogar y pasó días enteros consultando a la biblioteca por registros de salud pública e informes laborales en las minas. Ahora, eh, no sé si han leído o han visto la película de Rebelión en la Granja de George Orwell. No. No, no. Veanla, está tanto el libro como la película. En la película, de hecho, está en YouTube, Rebelión en la Granja. Es una película animada donde. Se ve que se muere... Bueno, están así eh, los animalitos diciendo ¡Eh, güey! ¿Por qué nos tratan mal? nuestros amos y nosotros hacemos todo el trabajo y ellos pues nada más están ahí eh, golpeándonos y nos tratan mal y la chingada y bla, bla. Entonces el, los puerquitos son como que los que toman el liderazgo y dice, no, pues vamos a mandarlos a la chingada, nuestros dueños, y nosotros vamos a trabajar el rancho y todo lo que produzcamos va a ser para nosotros. No, pues que Simón. Sí, Entonces, ya empiezan a trabajar, el caballo pues el que da el mayor rendimiento, los borregos siguen a los, a, a los puerquitos, eh, poco a poco los animales... Van deteriorándose por tanto trabajo Que les van implementando Los porcos son los que empiezan a tomar el poder Posteriormente los porcos son los que empiezan a dormir En la, en la casa Empiezan a alimentarse como, como, como Personas no. Los empiezan a explotar a los otros animales Quebran literal a, a los demás animales A los que se empiezan a rebelar Les echan a los lobos Y los golpean, los maltratan Y empieza así Como que la rebelión empieza Como algo chido, algo padre y se torna todo lo contrario. O sea, los que comenzaron con esa rebelión se vuelven los dictadores. Entonces, esa de rebelión en la granja eh, se publicó más o menos... Bueno, cuando le empezaron a dar un gran auge... De hecho, George Orwell ya había muerto en, ese, en esa época, pero fue el durante la Segunda Guerra Fría, donde pues obviamente estaba el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, donde estaba dividido el capitalismo y el comunismo. Y esta película... Eh, perdón, este libro está retratado respecto al, a la dictadura estalinista en Rusia donde la clase obrera se rebeló contra toda la oligarquía y dijeron nosotros vamos a tomar el poder, toda la parte del trabajo y nosotros nos vamos a dividir en partes iguales y todo va a funcionar como un mundo feliz y pues se dan cuenta que no funciona así y que los únicos que vivieron como reyes fueron los que estuvieron en el poder y los gobiernos como Joseph Stanley, Trotsky, y pues es una analogía de, de ese tiempo. Entonces me estás diciendo que el comunismo no es el mundo feliz? No, no es el mundo feliz. <risa> <risa> Hay unas buenas vacaciones en Cuba, güey. Eso sí, no podría estar padre, güey. ¿Cómo nos vamos a Cuba, no? Aldo? Se veía que está pendiente. Nada más. Mundo del comunismo, papi. Unos buenos habanos. <risa> nada más cuando quieran, cuando quieran y... Nunca estaba cumplida esa promesa. Sí, tengo billete, ya les dije. Ay, güey. <risa> no, sí, pero lean el libro Rebelión en la Granja
1: o vean... Sí, la... suena muy interesante lo que estás hablando de que agarras un, un poco de
0: sabor de la clase alta, que fueron los cochinitos y, y se dejaron llevar. Y de hecho, en la frase que pone en el libro ya al final es... Eh, bueno, la primera frase era todos los animales somos iguales. ¿Y la última? Y la última... Eh, todos somos iguales, todos los animales somos Iguales, unos más que otros, <risa> o sea, donde ya, ya no sí. todos somos iguales, ya no, ahí. entonces está muy padre la, el, el libro y está muy padre la película, Rebelión en la Granja, y fíjate que yo siempre pensaba que George Orwell era eh, anticomunista, y no, George Orwell sí tenía ideas socialistas, y precisamente por la parte como vivió él. Sí. Se, le, se hizo famoso en la parte de que ese güey es anticomunista por su obra literaria de rebel, rebelión de la granja contra el régimen estalinista. St Pero no, ese güey también fue muy socialista, socialista-demócrata. O sea, como ¿Sí? que es como un izquierda, un, un centro izquierda. Un centro izquierdista. Entonces, ahí ese dato, George Orwell no fue... A capitalista así completamente sino él fue un poco más de ideas socialistas pero sin irse al extremo hacia la parte comunista en la guerra civil española Orwell decidió combatir en España con la idea de matar fascistas porque alguien debe hacerlo <risa> alguien debe hacer el trabajo sucio así se lo hizo saber a su amigo Henry Miller en París en las navidades de 19 1936 quien le intentó convencer de que era una idiotez. Aún así, no consiguió hacerle cambiar de idea, ya que su decisión estaba basada en la lucha por unos ideales. Y este güey, o sea, le tiró tanto a la parte comunista como a la parte fascista. Eh, a los nazis, a la parte comunista de Joseph Stalin, a los régimen, pues luchó en la parte de la guerra española. Entonces, el güey si era un... ...una persona que sí le tiraba muy cabrón al sistema al gobierno... Su ...le tiempo. tocó
1: buena época para poder escribir sobre eso... sí ...en ese momento todos los líderes que estaban en ese momento...
0: ...correcto... ...fíjense, en enero y febrero de 1937... ...combatió en el frente de la sierra de Alcubirre... ...y más tarde estando de permiso en Barcelona... ...participó en las jornadas de mayo de 1937... tras volver al frente recibió un tiro en el cuello en las proximidades de Huesca, el, el 20 de mayo de 1937. Recibió un, sí, un, un tiro en el cuello. Un ligero. <ríe> ¡Qué pedo! ¿Por un qué ligero no se, pequeño tiro en el cuello. ¿Por qué no se murió
2: este güey?
0: Tuvo suerte. Tuvo suerte. ¿De ¿Suerte destino. o destino? A ver. <risa> no, no sé, las dos cosas.
2: Bueno, no, no sé con el destino.
0: Todavía no hacía su obra en 1984, en ese tiempo. Entonces, Ay, imagina sabes. que hubiera muerto antes de... De hecho, su experiencia lo motivó a escribir homenaje a Cataluña, donde es uno de sus también más grandes libros. Describe su admiración por lo que es identificado como una ausencia de estructuras de clase en algunas áreas dominadas por revolucionarios de origen anarquista. Eh, el control estalinista del Partido Comunista de España y las mentiras que se usaban como propaganda para la manipulación informativa... En 1937, durante la represión del gobierno de Negrín contra el pom Orwell relató que estuvo a punto de ser asesinado en Barcelona. Su participación en la Guerra Civil Española le marcó para siempre su visión del mundo, y en 1946 escribió la Guerra de España y otros acontecimientos ocurridos. Así cambiaron las cosas y desde entonces él supo que dónde se encontraría. Cada línea en serio que ha escrito desde 1936 ha sido escrita directa o indirectamente contra el totalitarismo, y a favor del socialismo democrático, como él lo entendió. En la Segunda Guerra Mundial, Orwell se sustentó escribiendo reseñas de libros para el New English Weekly hasta 1940. Durante esta Segunda Guerra, fue miembro de la Home War, en donde recibió la medalla de la defensa, y sus pensamientos de aquellos años han quedado grabados en su libro, Diario de Guerra. En, en 2015 se reveló mediante un informe de la inteligencia británica que Orwell fue vigilado durante alrededor de 12 años por la policía de aquel país en vista de su aparente vinculación en movimientos de izquierdas. Ahí ya veo por qué. Fí fíjate, y era lo que hablábamos en el capítulo de Vladimir Putin, donde cómo era la parte de los, del espionaje, simplemente escuchar. Entonces ahí revelan que Orwell fue escuchado, eh, era seguido... Hablaban o escribían todo lo que... Su comportamiento y todo lo que hacía ¿Y él supo que lo estaban haciendo todo esto en ese momento? No. O...
1: no. Entonces, no le... O sea, sí,
0: más o menos sabía por todo lo, en lo que él había participado, por lo que había escrito y obviamente por todo... Porque en este punto aún no escribía 1980 No, o sea, en el momento de... Hace de, cuenta, de, de, de 1984 lo escribió. Eh, fue su último libro y fue si no me equivoco, dos años antes de morir. Todo esto pudo servir para escribirle, ya es que sí, no sé,
2: el sí, espionaje sí, sí. fue de pum.
0: Sí, correcto. Fíjate, en 1949, Orwell, Orwell entregó una carta a una amiga, Celia Kirwan, que trabajaba para una sección del Foreign, Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico, dedicada en esos días a organizar unas conferencias sobre el estalinismo. Kirwan se, se dirigió a Orwell solicitándole nombres susceptibles a aceptar, Orwell también, aceptó, también incluyó una lista de 38 escritores y artistas que consideró en su momento con inclinaciones procomunistas y que no tendrían intención de participar en dichas conferencias. En la lista, que no fue publicada hasta el 2003, se incluyeron numerosos periodistas, entre ellos el editor del New Statesman, Kingsley Martin, y también a los actores Michael Redgrave y Charlie Chaplin. En octubre de 1949, poco antes de su muerte, se casó en Segundas Nupcias, con Sonia Brownell. Sonia. O era un sugar daddy. ¿Cuántos años tenía Sonia? Sí, decía, sí, sí lo tengo escrito aquí. 12, no güey, sé, pero el güey... No, no <risa> no, sí, no sí, era más joven, era más joven, pero el güey estaba a punto de morir, güey. ¿Y ella tenía 12? No, 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 12 años. No, 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 era más joven. No, no, ah. no tengo aquí la edad. Era 12
1: años más joven que él. ¿No tenía 12 años? No, 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 12 no, años. No, 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 no. Yo no, 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 dije, espera, espera.
0: Pizza gay, ¿Sí? güey. ¿Qué pedo? No, <risa> no ya es pedofilia. Oh, sí, güey. O la de dos años sabía lo que iba a agarrar. Pero no, también, pues. No, no mames, es mucha pedofilia, güey. No mames. Fíjate. Eh, Orwell murió en Londres a la edad de 46 años de tuberculosis. No estaba tan grande. No mames, murió bien joven el sí. güey. Enfermedad que había contraído Durante el periodo, el periodo que describe En Simplemente en París y Londres Donde fue el periodo donde anduvo el, De Méndigo eh, Supongo que agarró una enfermedad vale. Por andar ahí entre la basura Y pues a los 46 años murió Pasó los últimos tres años de su vida Entre hospitales, poco antes de morir Pidió ser enterrado de acuerdo al rito Anglicano Falleció el 21 de enero de 1950 Sus restos reposan En Sutton, Corner. Oxfordshire. A lo largo de su carrera fue principalmente conocido por su trabajo como periodista, en especial en sus escritos como reportero. A esta faceta se pueden escribir obras como Homenaje a Cataluña, sobre la guerra civil española, o El camino a Wigan Pier, que describe a los pobres, las pobres condiciones de vida de los mineros en el norte de Inglaterra. Sin embargo, los lectores contemporáneos llegan principalmente a este autor a través de sus novelas particularmente a través de los títulos tan exitosos como «Rebelión en la Granja», «Animal Farm o «1984». La primera es una alegoría de la corrupción de los ideas socialistas de la Revolución Rusa por Stalin y «1984» es la visión profética de Orwell sobre una sociedad totalitarista. Supuestamente, en un futuro cercano, Orwell había vuelto de Cataluña convertido en un antiestalinista con simpatía por los trotskistas definiéndose como un socialista demócrata, y para hacer así como, bueno esto ya es el final de George Orwell, pero hay un dato interesante, en el tiempo de, de Joseph Stalin, pues quien, quien inició algo como la revolución rusa fue este, ah se me fue el nombre, bueno fue Joseph Stalin, Trotsky, y este, el peloncito, este bigotito, ¿cómo se llama?, te digo pues que sí. Mussolini, ¿no, verdad? No, Estaba Mussolini italiano. es de, de Italia. Italia ¿no? este, Lenin. 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 Lenin, sí, sí. Eh, Trotsky era el más... Como el más centrado. O sea, tenía ideas comunistas, pero era así como que... No era tan extremo. Joseph Stalin fue el... Que sí era un hijo de perra, literal. <risa> y, de hecho, Stalin... Eh, destierra a Trotsky. Entonces, por eso aquí se dice... Que cuando este George Orwell regresa de Cataluña venía con unas ideas no tan comunistas pero sí dirigías un poquito a la parte trotskista Entonces, Trotsky no era tan radical como este güey y bueno Ewaldo eh, dices que no ha leído 1984 no, no es no he leído ¿ha leído 1984? ¿qué te pareció? yo sí lo leí el bien. libro
1: me gustó mucho de la lo que me gusta mucho es de que te explica una sociedad utópica, perfecta, pero ese es lo que estás refiriendo, ¿a qué te refieres perfecto? Es como te da ahí una idea de que cuando hablas de una sociedad perfecta, ¿en qué punto de vista lo estás viendo? Pero pues era perfecta para el gobierno, güey. Exactamente, era perfecta para el gobierno, toda la gente controlada, toda la gente pensaba idéntico, todos hacían lo mismo y todos mantenían un orden que es como digo una sociedad utópica dependiendo del punto de vista del gobierno ahí y,
0: y y no es que toda la gente estuviera controlada, mira, en el libro, o sea, pues prácticamente trata de un güey que el el, el noviazgo de un güey con una chava. Entonces, el gobierno te tenía bien sometido donde en tu casa, en las calles, en las plazas, en cualquier lugar había cámaras que te vigilaban uh -huh. y que cualquier acción considerada para el gobierno incorrecta, eran castigos, multas, castigos y torturas, donde te agarraban y te encerraban. Como por ejemplo, o algo parecido en la película de B. de Vendetta, donde todo lo que, si el gobierno te encontraba haciendo algo indebido o incorrecto, te agarraba y te torturaba, entonces funcionaba así. Igual en, la, en, la, en el libro de 1984. Entonces, se cuenta el güey cuando se, se enamora de esta chava, el sexo tampoco no era muy bien visto. Eh, se enamoran, después eh, se ponen de acuerdo con otra persona que era antisistema. Entonces dicen, ¿sabes qué? Nosotros íbamos sí a luchar. Y fueron engañados, los, los agarran presos, se los llevan, los torturan, les ponen una infinidad de torturas, entonces los quiebran. Y al final, al final del libro, pues, el, bueno, el protagonista pues, está llorando porque eh, el güey por lo quebraron y aunque dice estar feliz con el sistema y el gobierno que tiene, sabe en el fondo que, que no es cierto, que simplemente dice eso porque no quiere volver a, 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 como, a como lo trataron en, el, en, su, en esas torturas que recibió. En 1984, pues, critica tanto al gobierno de esos tiempos, al gobierno, pues, nazista, al gobierno comunista, uh -huh. pero también, pues, se acerca al gobierno, a gobiernos actuales que tenemos, como, por ejemplo, en Corea del Norte, con Kim Chi. Ya en, cuando los agarran, tanto a su novia como a él, pues, les aplican un montón de torturas... Entonces, pues los, que, los quebrantan a los dos... ...y los dos hacen que confiesen y se traicionen del uno al otro... ...entonces les hacen creer que tu novia te traicionó... ...tu novio te traicionó... ...y posteriormente este güey se quiebra tanto... ...que dice, ¿sabes qué? El gobierno en el que yo tengo es el mejor y yo vivo feliz... ...entonces al final del libro el güey se quiebra, llora... dice vivo perfectamente bien pero sabe en el fondo que, que lo quebraron y es por eso que está diciendo, está diciendo esto. Entonces, prácticamente ese libro fue el de 1984 y, pues bueno, pues esto fue George Orwell. ¿Qué te pareció, Waldo?
2: Ah, aburrido. Sí, aburrido. <risa> <risa> ¿Qué más aparte de aburrido? Pues tiene una historia interesante, pero honestamente no,
0: no, no me intrigó nada, o sea, como que... ¿No, no crees que este güey haya quedado para la historia? ¿O te voy a decir el por qué? Creo que más bien tendría
2: que leer sus libros y ya dar una idea. Creo que a lo mejor sí es muy buen escritor, pero en cuanto a lo demás creo que no, no sería algo a lo que yo buscaría así como estudiar así su vida.
0: Mm. Eh, fíjate que él nunca, nunca a él nunca lo, lo consideraron y él nunca se consideró escritor, él se consideró, eh, ¿cómo se le llama? No
2: no, se, no era un novelista, o sea, es era escritor. Eh,
0: eh, es que de hecho todos sus trabajos, bueno, varios de sus trabajos, lo o sea, si, si él no dice que él no fue un escritor, todos lo considerarían como un, un escritor. O sea, no sé si lo diría por humildad o por la condición en la que él tenía en ese momento, pero tiene trabajos impresionantes y que actualmente se, se consumen. Por ejemplo, el de 1984, hay un anuncio, el de Apple, eh, que salió en el año de 1984. Anunciándolo así en la pantalla, ¿no? Ajá. Igual que... Ajá. Sí. De hecho, ahorita en la bronca que trae Fortnite con Apple y... Este Fortnite saca un anuncio donde se ve así en la pantalla, donde todos están así en el como un tipo cine y todos están viendo a ese personaje que es como un presidente, un líder. Y llega un güey y rompe la pantalla. Entonces se agarran ese de 1984, agarran esa simbología. 1984, de hecho, es una obra que tiene que serán unos 8 años que se empezó a, a tener un boom. ¿Por qué? Porque. No sé si se dieron cuenta que en el 2014 hubo un güey, Snowden, que fue un, un espía de la CIA, que reveló un buen de documentos. Snowden. Snowden, sí,
1: fue el que sacó todo y ya se fue viajando por todo para evitar que lo hubieran capturado. Creo que estuvo en Europa pidiendo asilo, correcto creo que lo guardaron un ratito, pero no pudieron, tuvieron que seguir moviendo y hasta el momento está desaparecido. Por su lado, según yo.
0: Pero sí. Ah, pues de cuenta, después de Snowden... 1984 fue un boom. ¿Por qué? Porque Snowden dice... ¿Sabes qué? Los estamos espiando, vemos lo Acertó, que hace.
1: Hacer todo lo que... La teoría que todos teníamos de que el gobierno nos ve... Todos nos controlan. Antes era una teoría. Edward Snowden salió en este momento... Y te lo dijo. Te están vigilando, te lo están haciendo. El celular, la computadora, todo lo que tienes... Te están escuchando, él te, él te lo confirmó, lo cual antes para no ser a, pues, algo que leíamos no en libros de
0: George Orwell. Y, y, y de hecho, y es por esta razón por la cual tanto Aldo Huxley como George Orwell tienen un lugar en este podcast, porque han cambiado la forma, han cambiado la historia de muchas personas por la forma en la que podemos... Ver las cosas gracias a sus predicciones. Y
1: pensar en las cosas. Gracias a ellos, este mucha gente no se deja tan fácil controlar. ya Correcto. Como que todos esperamos eso y tenemos un lado de rebelión de que no nos vas a dejar controlar. Correcto. Por cosas que ya hemos leído de lo que puede pasar debido a los libros que nos, nos
0: explicó Huxley y Orwell. Entonces, esa es la razón por la cual está considerado en este podcast George Orwell y por sus aportes y porque fue alguien que hasta cierto punto ayudó en la Guerra Fría eh, cambiar un poquito la mentalidad y decir que la parte comunista, bueno, eso, eso fue algo que lo compró Estados Unidos y lo hizo Mercadotecnia <risa> donde decir que la parte comunista pues no servía por su obra de eh, Animal Farm el Rebelión en la Granja entonces pues gracias a sus obras, pues la mentalidad de cientos de miles de personas cambiaron y pues gracias a estos eh, escritores, futuristas, pues podemos tener una visión un poquito más amplia y que, no sé si agraciado o desgraciadamente, pues ya tenemos varias cosas que, que las seguimos viviendo respecto a lo que ellos escribieron en sus obras. Pues bueno, pues esto fue el podcast podcast número 5. En este podcast pues tocaron dos escritores, artistas. ¿Qué te parecieron, Joseph? Muy bien. Ah, bueno, son dos personas que yo
1: sí, sí conozco algo y me gusta mucho volver a aprender
0: otra vez y escuchar cosas nuevas que, que okay. no sabía. Les voy a dar un spoiler. La próxima semana vamos a hablar de un tema ya sea de ciencia o tecnología, ya toca, que cambiaron a la, a la historia. Ubaldo, pues me despido. Nos despedimos. Hasta la próxima, amigos. Algo que quieras aportar, comentar.
2: Algo alegre. Algo alegre. Algo feliz. Vamos por unas chelas. Ya es bien noche. Sí. Lunes <risa> a jueves. No se crean, pero siempre se puede más. Ok.
1: <risa> Joseph. Pues sigan abriendo su mente, chicos, y sigan escuchando. Y realmente tomen,
0: tomen las cosas de diferentes perspectivas. Sí, ahí nos gustaría saber esas grandes mentes de ustedes, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, etcétera Y pues bueno, pues mi nombre fue Humberto Barza, muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, en Spotify, escúchenos, en Apple pues ahí le ponen Fabricando la Historia y ahí les va a aparecer nuestro podcast. Escúchenos cada, cada jueves, cada semana. Ya estamos ahí en la mañanita para que se vayan a su trabajo escuchándonos. Y pues esperemos que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y pues excelente fin. Hasta luego. Bye. Uf.